0: Então vamos conversar sobre como investir segundo a escola austríaca, o que é ainda mais relevante essa recomendação de leitura com o resuminho de hoje, dado o que tem acontecido nos mercados nas últimas semanas e ao longo de 2018 também. Vamos lá! E antes de tudo, só para lembrar vocês, hoje é o último dia de frete grátis no cartão de Bitcoin... Tá de ponta cabeça. No cartão gift card de Bitcoin da Atlas. É um gift card, então você pode dar para as pessoas, elas têm que seguir um linkzinho aqui dentro, né? Vem numa caixinha super bonitinha. E daí você usa o código aqui, consegue seus Bitcoins dentro da plataforma. É bem rapidinho, é bem fácil. Se você já tentou dar Bitcoin para alguém, cara... É um saco, é, demora muito e tudo mais. Também é um jeito relativamente simples de você comprar pequenos valores, né? Bom, pequenos, você considera tipo 50, 50 100 reais um pequeno valor, né? Para algumas pessoas não é mas é um sistemazinho interessante. E se você quiser uh, fazer compras grandes, né, para dar de presente, tipo, de fim de ano, essas coisas de firma, etc., uh, entre em contato com eles também, tem um puta descontão lá para quem quiser comprar acima de 10 cartões. E, uh, como eu falei, o link vai estar tá lá na descrição para você ir lá atrás. E para quem não sabe o que é a Atlas, né, porque às vezes me ocorre que eu não... Eu, tem uma galera nova no canal que não sabe disso. A Atlas Quantum é uma plataforma de investimento com criptomoedas. O que eles fazem é fazer arbitragem. Se você não sabe o que é isso, é procurar. Não vou querer dar uma puta aula do que é. Mas eles fazem arbitragem com o preço de Bitcoin. E isso é especialmente rentável quando você tem esses grandes porradões. Tipo essa última semana. Ou últimas semanas, na verdade. Não é à toa que em novembro eles conseguiram um rendimento de 7,4%. Tipo uau né porque quanto mais você tem porradão mais abre janela de arbitragem então mais você consegue ganhar assim mas ainda assim eles estão conseguindo 4% ao mês aí regularmente então um negócio bem impressionante Sugiro vocês irem dar uma olhada lá eu invisto nos caras há um bom tempo e curiosamente tem provas disso na internet. Ah, é engraçado esse fato Mas enfim Mas vamos conversar sobre a recomendação de leitura de hoje Que é um livro muito massa Pra você entender Escola Austríaca Mentalidade de investimento E mentalidade de tipo Vida (risos) Ele é bom. Na pior, se você não entender nada da parte de escola austríaca E de investimento dele se você só pegar as lições e aplicar para sua vida, você já aprende uma porrada de coisa boa ali, e também sobre como aplicar isso para então investir com escola austríaca, investir, ele fala primariamente no mercado de ações e de um fundo em específico, que é o fundo do cara, né, o autor, o Mark Spitznagel, que trabalhou com o Taleb, o cara lá do Skinner Game e tal, né, do Black Swan, o Cisne Negro, Muita gente não sabe disso, mas ele fala desse fundo dele um pouquinho, né? Porque é o que ele faz, uh, e de investimentos em ações, mas tem duas lições de investimento, e uma delas ela é aplicável para qualquer pessoa, você não precisa nem realmente estar no mercado comprando ações ou qualquer coisa, ela vale para você usar com você mesmo. E o livro, é claro, se chama The Dow of Capital. Ele vai estar tá lá na descrição do vídeo para você dar uma olhada lá. The Dow of Capital, Dow chinês, do Capital Capital. Ah, e é uma daquelas coisas assim que você fala, ah, Rafael, mas o livro é inglês. é Cara, se você não sabe falar inglês, e você não está ativamente tentando resolver isso, eu convoco você para fazer uma coisa. Eu quero que você pegue um banquinho, não pode ser uma cadeira, não pode ser uma poltrona, não pode ser uma fada... Tem que ser um banquinho. Aí você vai pegar esse banquinho, sentar em cima e olhar pra uma parede. Não pode ter nada na parede. Tem, se, você, se você colocar pertinho, beleza. Aí você vai olhar para a parede e por uns três minutos você vai pensar o que que eu tô fazendo da minha vida, ok? Faça isso. E depois disso você pode ir lá e usar o Duolingo para aprender inglês, beleza? Isso, você pode usar ele gratuitamente, é um, também é um custinho, blá lá blá. blá. Eu nem né, divulgando esse troço, né? vai usar esse negócio. Mas o livro é em inglês e... Vamos, continuar, vamos te explicar o que, que é o livro para você entender como é que é investir segundo a Escola Austríaca. Porque o que ele faz primeiro é dar uma aula de mentalidade, de como pensar as coisas, de como pensar investimento, mas como pensar as coisas de maneira geral. Uma aula de Escola Austríaca junto, e uma vez que você entende isso, você entende a estratégia dele. Porque a parte do livro que é a estratégia dele é pequenininha. E se você manja pra caramba de Escola Austríaca, você pode pular direto pra ela. Mas se você manja isso, você provavelmente já conhece esse livro e já... Sabe, então, né? Também meio que derrota o propósito. Mas uh, você tem que ler a primeira parte do livro, que é bem longa, pra você... Bom, é longa como proporcional a outra. Pra entender a parte final. E isso é a estratégia de, de certa forma. Se você... Você vai entender. continua assistindo o vídeo. Primeiro que o livro é uma boa aula de escola austríaca de economia, ok? Pra começo de conversa. Mesmo sem a parte de investimentos. E ele é uma das minhas cinco melhores, melhores recomendações de leitura, tipo na vida, ok? Assim, incluindo todos os livros. Estaria lá, Nome do Vento estaria no meio, uh, Anotomia do Estado também, e esse livro também, The Dawn of Capital, estaria lá. Porque assim, ele é um livro de economia de escola austríaca escrito por um investidor, não por um economista. Então ele está te falando o que você que precisa saber a entender como esse bagulho funciona e pagar dinheiro. Isso em oposição, digamos, a livros feitos por economistas, que eles estão tentando explicar todo o processo econômico com todas as refutações e todas as teorias e todo aquele. Quem já leu Baver, que sabe o que é isso. Aquela porrada de teorias. Assim... É legal assim, se você quer entender a economia, beleza, mas se você fala assim, cara, eu, eu, eu quero. Me o... o que eu preciso saber da Off Capital. Porque é um investidor falando o que você precisa saber. Tá bom. né? Com essa mentalidade de investidor, inclusive. Um... Então ele tem essa aula de economia de escola austríaca, que é muito boa para você entender, e ele fala de roundaboutness, do indireto, do caminho de fianco, por quê? E isso bate em toda a estratégia dele, porque, de novo, Eugen Bombawerk, qual que é a teoria dele de produtividade, escola austríaca de economia, ok? O jeito de você ficar mais rico é você se tornar mais produtivo, é você tornar o seu caminho de produção mais indireto para alguma coisa. Por quê? Porque pensa assim, eu quero construir uma casa de pedra, certo? Qual é o jeito mais direto de você construir essa casa? Você encontra uma montanha, né, com pedras, aí você começa a socar a parede para então tentar extrair pedras dela, e com essas pedras você irá construir a sua casa. Extremamente direto, não vai chegar em lugar nenhum, você provavelmente vai morrer no processo. O que você precisa fazer é uma coisa indireta, certo? O que você precisa fazer é começar um processo de acúmulo de capital extremamente produtivo para criar ferramentas que possam permitir que você... Possam permitir... Permitam que você extraia essas pedras e coloque elas num lugar. De preferência, qual que seria a coisa mais indireta do mundo? Você fazer toda uma pesquisa, investimento, para fazer uma impressora de casas, que vai, tipo, sei lá, grudar na montanha e... Jogar a casa, certo? Isso seria a coisa mais produtiva. Porque daí você teria, digamos assim, num sonho louco, você teria casa saindo a cada 20 segundos, digamos assim. Seria extremamente produtivo e quem tivesse isso, o cara é muito rico, certo? Então ele fala desse indireto. O jeito de você ganhar muito dinheiro é você primeiro fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com ganhar dinheiro. <risos> o que é estranho, mas também, como eu falei, quando você entende quando você entende todo o espírito dele, você vai entender o livro dele. Tanto tempo falando sobre não investir pra depois falar e, tipo, é, ah, entendeu? É é meio essa vibe, então ele explica esse processo de indireto, e ele explica isso também, não só dentro da ideia de escola, de escola austríaca vamos continuar um pouquinho isso daqui a pouquinho mas dentro de uma mentalidade ele dá várias coisas, como exemplo por exemplo, xadrez versus go xadrez é um jogo onde você tem que mutilar, derrotar, aniquilar o seu adversário, você tem que ganhar, pá, você tem que atacar ele Go é um jogo chinês de ocupar espaço, então o, o jeito de, quanto mais espaço você ocupa, você ganha, né, e o jeito de você jogar ele é você começar de uma maneira meio estranha, tipo, se você fizer a coisa óbvia, você se ferra muito direto no jogo, é uma coisa estranha pra caramba, mas ele te ensina assim direto, é um jogo mais profundo, etc. Ele usa, por exemplo, coníferas e como elas se reproduzem como um exemplo. isso é uma porrada de coisa como exemplo. Mas, enfim, você pegou a ideia de que. Eu acho que o melhor exemplo que ele dá, que eu acho que é o mais direto para as pessoas, pode ser viés meu, é de alguém que tem um barquinho de vela, ou aquelas competições de vela, sabe, olímpicas, que você fala, ó, você tem que sair daqui, né, desse cantinho da tela, e vir para cá. Então o caminho mais reto é esse, certo? E o caminho que ganha é esse aqui. Por quê? Porque digamos que a corrente de vento é norte-sul. Então, se você tentar fazer isso aqui, você vai ganhar um vento um pouquinho. Então, não é muito... Não vale, vale muito a pena, certo? Então, o que é melhor você fazer? Você fazer um puta caminho indireto. Chato pra caramba. Fazer um Puta trampo, desgraçado. Aí você chega no vento e ganhou. Então, a distância que você percorreu é maior. Porém, você faz menos esforço e vai mais rápido que o cara fez, que fez o caminho direto Indireto é melhor do que direto, certo? Essa é a lição que ele coloca, e a outra lição também, que é muito importante, que é outra lição de vida aí que ele coloca, que digamos, é, digamos, por isso que eu falo que esse livro é quase leitura obrigatória para a vida. Ah, mas eu não vou investir. Primeiro, você vai. Segundo, cala a boca e lê. sabe? É, é a atitude que eu tenho com relação a esse livro, que é o seguinte, é de você postergar reforço, é você falar assim, não, eu quero ganhar alguma coisa agora. Não, você perder alguma coisa agora significa poder ganhar uma coisa no futuro. por isso Ele chama isso de clipismos, que é do, é do Clip, que era um, um dos caras que ensinou ele a investir, uh, pra resumir muito a história, né? Que o, o Clip, ele falava assim, cara, você tem que gostar de perder dinheiro e odiar ganhar dinheiro. Você fala, hã? Hã? Isso é um livro de investimento falando isso? Ah, vai te catar. Não, cara espera. Porque o ponto é, você não ganhar dinheiro hoje, significa você tá investindo esse dinheiro, você tá, ou você tá num processo de investimento, enfim, mas você tá investindo esse dinheiro em alguma coisa que vai te produzir muito mais depois. Entendeu? Então é você postergar alguma coisa. Você fala assim, ah, não quero tudo agora. Em outras palavras, é você falar o que o Roupa vive falando que, é assim, cara, baixa a sua preferência temporal. Para de ser um desesperado querendo tudo hoje. Para de ser um desesperado achando que todos os problemas têm que se resolver hoje. Para de ser um loucão achando que tudo que tem que acontecer é a melhor coisa, não. ou que se acontecer uma coisa ruim hoje é tá o fim do mundo. Para, bicho, o que importa é o longo prazo, construa coisas hoje, mesmo que haja pequenos prejuízos hoje, porque no longo prazo você vai receber coisas muito grandes em relação a isso. Que é basicamente o que eu venho fazendo com esse canal há muito tempo, na verdade. Porque eu tenho uma série de ganhos aqui que são intangíveis de coisas que eu fiz ou deixei de fazer, e que eu tô começando a colher isso agora. E é daquela coisa que, assim, às vezes eu tenho um, tenho um vídeo, tem alguma pauta, tipo, ah, é a pauta do dia. A pauta do dia é algum político falou uma merda muito idiota, digamos. Você é tipo, ah, não, agora tá bombando, e vai dar uma porrada de visualização. E se você fizer o vídeo, vai dar, tipo, 200 mil visualizações. Os meus pegam, tipo, 50. E vai dar uma porrada de inscritos, você vai ganhar um dinheirinho aí, vai ser legal, pá mas é um ganho momentâneo é melhor eu não ganhar isso hoje e investir em coisas que eu estou construindo por trás das câmeras que lá na frente vai dar um projeto muito maior que pode ser uma coisa que vai dar mais dinheiro que isso no longo prazo e mais inscritos, e mais visualizações, e ainda certos ganhos de reputação, um monte de coisa. Então você começa a pensar nas coisas indiretas, e eu já tô no ponto onde você tá lá 3, 4, 5 anos pra dentro dessa estratégia, em que você começa a colher um monte de coisa e você fala, ah, ainda bem que eu comecei a porcaria lá atrás, né? É a situação. Isso é uma boa lição de vida de maneira geral, que okay? não é nem dentro da parte de investimentos. Mas isso colocado, aí ele vai pra uma parte muito mais economia, que é... Vamos entender primeiro uma coisa chamada a taxa de Faustmann, the Faustmann ratio, que é o quê? É um é um negócio de indústria madeireira desenvolvido na Alemanha no ano mil, blá, em Liga, muito lá atrás, que era basicamente para você calcular dependendo da taxa de juros se vale mais a pena você plantar a agricultura anual ou madeira. É isso. E isso foi evoluindo em vários conceitos de investimentos, vai ser importante lá depois, mas você vai fazer? O que, que eu faço em relação à taxa de juros? Quem já conhece os meus vídeos sobre Banco Central manipulando taxa de juros, já tá entendendo. Ah, eu acho que é o sei onde isso vai dar. Exatamente. Outra coisa que ele dá, e um exemplo muito, muito, muito visual, eu sou sempre a favor de contar historinha. Você quer contar uma coisa? Conta uma história. Por quê? Porque as pessoas lembram da história. Você fala, tá aquele negócio teórico toda aquela exposição, tudo mais, a cadeira rangendo, esse tipo de coisa, sabe? Você faz todo esse tipo de coisa, é, você vai fazer todos os detalhes do é acadêmico, mas ninguém vai lembrar. Ninguém vai, cara. Você vai lembrar da historinha. É por isso que você conta uma historinha. Ele conta uma historinha de economia pra dizer assim, ó. Digamos que você tem é uma, ter, uma terra mística, não sei o que, ele tem um, uma parte suíça na família dele lá, ele vive fazendo coisas suecas, enfim. Ele também tem uma fazenda em que ele faz leite de cabra, curiosamente, mas... devagar o cara é bem... Eu adoro ele, na verdade, mas enfim, é bem... Um exemplo legal assim, de várias coisas diferentes. Mas enfim, ele tem essa terra em que ele tem três agricultores. Um é pouco produtivo, um é médio e outro é muito. O que, que acontece com eles quando a taxa de juros... Primeiro, o que, que isso significa? O que eles fazem? Segundo, quando a taxa de juros sobe ou desce, quando ela é manipulada, o que, que vai acontecer com eles? E é um exemplo excelente, muito visual, muito bom para você entender o que acontece quando o Banco Central lá e fala, pera que eu vou ajudar e joga a taxa de juro pra baixo, você fala ah, quando você vê o um negócio acontecendo, você consegue imaginar, não, daí a fazenda vai acontecer isso, tal, tal, tal esse cara vai fazer, esse cara vai cortar o um negócio lá esse aqui vai, e esse aqui vai, ah, olha só, você consegue visualizar o negócio muito bem, é, quebra o acadêmico eu gosto quando você tem pessoas que não são economistas, explicando coisas de economia porque você tem uma explicação diferente, não que ela seja melhor ou pior, ela é diferente, mas às vezes você precisa de umas três explicações diferentes pra uma coisa clicar na sua cabeça eu acho que vocês já tiveram isso no meu canal, eu vivo explicando várias coisas de novo e de novo de de formas diferentes, e volta e me ouça a galera falando, não, quando você fez aquele vídeo, aí, aí foi, aí eu, f- ah, tá, é tipo jiu-jitsu, ah, sabe, esse tipo de coisa acontece, então é uma explicação muito boa, e uma vez que ele explica isso tudo, aí ele vai para a estratégia de investimento dele, que é o seguinte, primeira fase e segunda fase, a primeira fase, ele, ele pratica as duas, a primeira é como você vai investindo, o que, que você vai investindo, no que você vai comprar, e a segunda é como você se proteger de creches, Ganhando nada, mas ganhando muito. Aí você fala, Rafael, você tá vendo... Você tá lendo muito Dilma, né? Dilma... Não, 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 calma. calma. A gente respira que vai ficar tudo bom, cara. É estranho, mas essa segunda é muito legal de explicar. A primeira é o seguinte, cara... Em resumão, invista em gente estupidamente produtiva, você tá procurando produtividade muito alta, porque isso significa várias coisas, mas em resumo isso significa que você tem uma empresa que uh, dispôs capital, organizou, e capital não é só dinheiro, capital é bens de capital, então você tem mão de obra, terras, instrumentos, ferramentas, um monte de coisa, né? enfim, eles ele fazer uma disposição de capital, uma estrutura de produção, putamente eficiente, tão eficiente que, digamos, 50% ou acima. do então, retorno de capital investido é 50% ou acima, é altíssimo. Se você procurar na Bovespa hoje, eu não acho que você encontra quatro empresas com ROIC acima de 50%... Eu tô chutando, é, eu conferi isso tipo muitos meses atrás. Fora aquelas que tem um número estúpido lá, porque a empresa faliu, alguma porcaria zoada assim. Mas tem muito poucas. Mas você encontrou alguém que organizou isso putamente produtivo de uma maneira, de uma maneira que vale muito a pena o cara reinvestir qualquer lucro, qualquer centavo, qualquer pinga que ele acha na calçada, ele reinveste na empresa dele, porque isso vai ser muito produtivo. Porém, o fato da você procura uma que o valor de venda esteja p- perto ou abaixo do valor de book, do valor de. que ela realmente vale. Por quê? Porque a galera não sacou isso aqui ainda. Ou que tem alguma coisa, ou porque as pessoas estão descontando o valor disso, falar, ah, é, mas não tá, não tá rendendo agora, não tá pagando dividendo, tem um monte de, de coisas que ah, podem fazer um ding, né? De você é, tirar o valor disso e falar, ah, acho que não vale muito. Fala, não, caça isso. Porque são as coisas extremamente produtivas estão baratas. Porque o que acontece? Como elas são muito produtivas, elas vão ficar muito boas lá na frente. E a chance deles postar uma puta de um lucro lá na frente é muito grande. Por quê? Porque eles estão investindo em uma coisa muito boa. E eles não estão deixando capital para você, o dividendo, etc. Porque por que, que ele faria isso? Digamos que o ROI da empresa é 200%. Ou seja, cada 100 pila que você bota lá por ano, você quer 200% de retorno em cima. Por que, que você tiraria um centavo dessa empresa? É retardado fazer. Você vai fazer o quê? Colocar na poupança, pagar 6%? Então você é burro. Você não vai fazer isso, certo? Então... É... O que acontece é que essa empresa vai conseguir ter um puta faturamento lá na frente, um puta lucrão lá na frente. Você pega essa empresa e vai carregando. E ele até faz toda a análise estatística para demonstrar que no primeiro ou segundo ano essas empresas até perdem valor um pouquinho. Porque a galera olha e fala, mas não, não paga dividendo, não faz isso aqui, só fica reinvestindo, reinvestindo. E ela até perde valor um pouquinho. E daí ela explode de valor, por exemplo, uf, vai embora. E quando ele compara isso com só investir em SP500. O que acontece? Essa estratégia é melhor. um teste bem robusto, um teste bem legal, vai investindo tudo. Tem uns testes, tem alguns filtros de liquidez, algumas coisas assim, mas é uma estratégia que responde muito bem. A segunda estratégia é... Tente ganhar nada. Hã? Não, é o seguinte. É você falar assim, pera. Quando o que é de Tobin, que é a valorização das empresas, o valor dela em relação ao que ela realmente vale, né? o valor de o que, que eu tenho? Ah, eu tenho um carro, eu tenho um estacionamento, eu tenho não sei o quê, o que é o meu valor atuarial mesmo, se eu fosse vender. Quando o valor está muito mais acima, está muito acima do valor atuarial, a chance de quedas acontecerem é muito grande, você tem caudas gordas, né, fat tails, a chance de você ter uma porradona vertical pra baixo é muito grande e as pessoas acham que não é, porque uma coisa que o Spitznagel fala em relação ao Taleb, ele fala, ó, o problema não é o cisne negro, que é o problema que ninguém sabia que existia e que é fica na nossa isso aí não é o problema, o problema é o problema que todo mundo sabe que existe, que sabe que pode acontecer, mas não acha que vai acontecer. Ou que eles acham que a probabilidade de acontecer é muito abaixo do que ele realmente é. Então, assim, o problema é que pode ser apocalíptico. Qual é a chance de acontecer? 10%. Qual é a chance que as pessoas acham que vai acontecer? Meio por cento. Ou então tem um problema aqui. É isso que te quebra. E. O que você faz é apostar em quedas, uma operação de derivativos é um put, eu não vou nem tentar explicar isso, mas em resumo é uma operação que você aposta tudo 10 centavos lá. Se você perder, você perde tudo, seus 10 centavos. Mas se você ganhar, você ganha 30 dólares em cima disso. Estou exagerando o valor bastante até, mas enfim, é um ganho muito desproporcional, muito desproporcional. Você geralmente, quase sempre, vai perder um pouquinho mas quando você ganha, você, nossa senhora, velho, abre o uísque, vai pra festa, porque minha, nossa senhora, certo? É isso que vai acontecer. E aí o que acontece? Ele faz esse fundo, esse fundo dele se chama Universal Investments, e o cálculo dele é, o meu fundo é pra render em média zero. Aí você fala, Rafa, mãe, você tá me zoando? Não, a ideia do fundo é isso, você vai colocando esses puts e a maior parte do tempo você tá perdendo um pouquinho. Então você fala, você tem que gostar de perder dinheiro, é o meu fundo, ele faz isso, ele perde um pouquinho de dinheiro. E daí quando o mercado dá aquele... Nossa, quando dá aquela vomitada gigantesca, você tem um puta ganho desgraçado. E isso significa que justo quando o mercado tá barato, você tem dinheiro no bolso. E daí você compra o mercado. Entendeu a ideia? A ideia é que você faz uma pequena alocação do seu dinheiro com isso... E a maior parte da sua alocação com ações... Inclusive ele tem os relatórios dentro da Universal Investments... E eu recomendo extremamente a leitura desses relatórios... Extremamente... Ah, mas é complicado de entender... O processo de você aprender as coisas para entender o relatório dele... Vai ser um crescimento intelectual teu muito bom... Vai ler, ok? Ele coloca isso nos relatórios e ele fala: Ó, é pra você colocar 3% no meu fundo. 3%. Se você colocar mais aqui, você é burro. Porque eu tô falando, eu tô falando pra você: me dá 3% do teu dinheiro. Se você der mais, você é otário. Imagina, isso é um pitch de vendas muito estranho, certo? Você coloca 3% comigo, 97% SP500, bolsa. E o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando a bolsa cair, o meu fundo vai porrar pra cima, vai render uma puta grana e você pega isso e compra a bolsa. É isso. E ele mostra, inclusive os dados mostram que essa estratégia dele bateu o SP500. Ao invés de você só comprar bolsa, é melhor você tirar 3% e botar no fundo dele, que em média ganha zero, e você ganha mais. Tá entendendo? Você tem que gostar de perder dinheiro, não gostar de ganhar dinheiro, né? porque é o caminho indireto, indo para um fundo que não ganha nada, você ganha mais. Parece de um mês, parece mas é o entendimento de ciclos econômicos, o entendimento de como bancos centrais distorcem valorizações e como isso cria um monte de uh, problemas que podem causar creches pra caramba, que é o que a escola austríaca vive falando, só que ao invés de você ficar só se preocupando com o creche, você fala, pera, quando tá ganhando, vai, o que ele também vai distorcer pra cima e a chance dessa porra cair, é muito grande, e eu posso não sei o que, uma... ah! é, é legal isso, é uma ideia muito massa. E... Aí você pode falar, mas Rafael, eu não vou fazer essa operação. Provavelmente não, você talvez possa investir no fundo dele, mas é muito mais a primeira estratégia que você tem que usar de investir em empresas altamente produtivas ou ser uma empresa altamente produtiva, que é o que eu eu estava falando. Você pode usar as as estratégias do livro dele mesmo sem nunca comprar uma ação na sua vida. Você pode ser a empresa de Alto Roic, seja a empresa que você gostaria de comprar na primeira estratégia. Entendeu? Olha só. E você pode usar o espírito da segunda ideia. Bom, quando tá tudo bolhado, quando tá tudo. Ah! Vale a pena eu investir em. um pouquinho, um pouquinho assim, sabe? Um chapinho ali, né? Em alguma coisa que eu provavelmente vou perder um pouquinho, mas que se essa festa toda der errada, isso aqui vai render 50 vezes. E daí eu consigo, ah, olha só, é você se preparar, é você ter uma noção de que ah, existem distorções do mercado causadas por bancos centrais, causadas por quando o Estado interfere na economia, e que você tem que se defender contra isso, e que existem formas de fazer isso, essa é a mentalidade da coisa, e no absoluto mínimo, no pior dos casos, essa segunda estratégia, por mais bizarra que ela pareça, talvez você não vá aplicar ela necessariamente como ele escreve lá... Um, ela serve para você pensar que existem formas de investir indiretas, existem formas de investir onde você tem uma média de ganho zero, mas quando combinadas com outras são muito lucrativas, ou seja, nem sempre o óbvio é a melhor resposta, e às vezes o não óbvio ou o estranho é a melhor resposta. Você perder esse preconceito de nada, ah, que... não, cara, às vezes você pode bizarrear a coisa pra caramba, e uma vez que você entende isso, talvez eu tenha explicado isso bem no vídeo, talvez não, mas uma vez que você entende isso, você olha e fala... Ah, é relativamente óbvio, na verdade, sabe? Você começa a sacar coisas você começa a mudar a sua mentalidade sobre como encarar as coisas, você entende como a estrutura de capital funciona, como operar dentro dela, como ela pode ser distorcida e como você pode ganhar com isso e se proteger de perdas. Ele vai lançar um livro em breve agora, em abril também, um livro, espero eu, bem maneiro. Ah, Mas eu sugiro extremamente a leitura, mesmo que não seja pela parte de investimentos, puramente pela forma de pensar e da forma de encarar a economia só por isso já vale pra caramba e eu vou transformar ele em leitura recomendada inclusive pra trabalhar comigo, na verdade porque eu adoro a mentalidade dele eu aplico pra caramba e finalmente só pra lembrar porque não custa claro, custa o seu tempo mas enfim, pra que essa discussão Ainda tem frete grátis, hoje é o último dia do cartão gift card de Bitcoin da Atlas, eles estão lá também, rendimento de 7,4% em novembro, eu sugiro você dar uma confiada lá nos caras, como eu falei, eu invisto com eles faz bastante tempo, e é um presentinho de Natal ah, divertido, vou fazer sorteios em breve, eu só estou organizando um negocinho certinho para fazer, mas acompanha a gente no Sparkle, a gente vai fazer o sorteio deles por ah, Sparkle, eu vou fazer um sorteio para vocês, ah, o link do Sparkle vai estar tá na descrição também, é uma rede social bem maneira também. Por este vídeo é isto. Tchau, tchau. Nossa, me acertei aqui no meio do caminho. É, acontece.